0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo de todos os momentos, nos envolva o coração, nos ajude a abrir realmente a nossa alma, a nossa mente, nesse estado de confiança, de esperança para acolhermos as inspirações que nos chegam do alto, convidando-nos a novos caminhos, a novos horizontes, a novos pensamentos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, nesta manhã, embalados por esse clima e por essa harmonia da música e também pela fraternidade, para refletirmos juntos em torno das palavras de vida eterna de Jesus a nós, trazidas pelo Evangelho, pela doutrina espírita, que Ele, portanto, nos inspire e nos ilumine a todos e nesta manhã nos propomos justamente a refletir sobre o impacto do Evangelho em nossas vidas a fazermos cada um de nós no íntimo do coração, da consciência uma leitura, uma análise de como tem o Evangelho de fato impactado ou transformado a nossa vida porque é essa a sua finalidade última Jesus veio ter conosco para nos transportar, claro, com o nosso esforço, contando com o nosso esforço e com o nosso trabalho nos transportar, nos elevar a novos padrões, a novos patamares de vida de uma vida cada vez mais transcendente, de uma vida cada vez mais plena, de uma vida cada vez mais feliz Aliás, é ele mesmo quem define, numa de suas falas, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, portanto, vem nos ajudar a fazer essa transição do simples existir, de um existir ainda na inconsciência, na ignorância dos nossos potenciais imensos, que aguardam a expressão na vida, para o viver. E não simplesmente para o viver, um viver cada vez mais abundante, uma vida que cada vez mais transborda, irradia, exala por onde passa, pela simples presença, pela simples irradiação é interessante que Jesus tenha falado isso àqueles interlocutores que o ouviam a nós mesmos que hoje o lemos nas páginas do Evangelho porque teoricamente os que o ouviam então como hoje estávamos, estamos vivos e no entanto Jesus vem dizer eu vim para que tenham vida convidando-nos a pensar o que é realmente viver. Será que simplesmente existimos ainda, ou será que já realmente nos alçamos à expressão da vida que nos espera, a qual estamos destinados. Emmanuel, inclusive, tem uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, intitulada Existimos em que justamente ele vai fazer essa diferenciação entre existir e viver muitas coisas existem, muitos seres existem mas poucos ainda despertaram para o viver porque na definição de Emmanuel a vida é a experiência digna da imortalidade olha que linda definição do que seja viver vive aquele que já despertou para a importância de cultivar e de valorizar aquilo que vibra em eternidade em imortalidade é o ser que já despertou para a consciência da sua imortalidade mais do que simplesmente saber dessa imortalidade já se alçou ao viver essa imortalidade isto é, mesmo aqui enquanto encarnado na condição da vida transitória se porta, se conduz como ser consciente de que tudo o que aqui temos haverá de passar e que somente haverá de perseverar, de permanecer vida afora ecoando a eternidade afora o que soubemos cultivar de mortal, de eterno em nós Fica, portanto, a reflexão para cada um de nós à luz do Evangelho, especialmente explicado pela doutrina espírita que abre esses horizontes da imortalidade de maneira nunca vista antes na humanidade ou na história da humanidade, fica a reflexão para cada um de nós. O que eu cultivo hoje na existência transitória, que de fato vibra ou está projetado na vida imortal? Quais são as minhas metas de imortalidade? Quais são os meus planos de imortalidade? O que, que eu estou planejando que vai para além desse corpo? O que que eu estou construindo que quando eu perder esse corpo, esse nome vai ficar, vai perdurar, vai permanecer? O que eu estou deixando para os meus filhos, que a matéria e o tempo não poderão consumir? o que eu estou deixando para a sociedade terrestre que os séculos não poderão destruir qual o meu legado? eu vivo ou apenas existo? busco apenas atender às necessidades do corpo? comer, dormir fazer sexo ou já despertei para as necessidades da alma imortal? estudar preencher-me, inundar-me de luz, alargando os horizontes existenciais. Conhecer, patrocinando a libertação de nós mesmos, como diria Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto é, do conhecimento das leis divinas, do seu destino, isso é uma necessidade da alma. Tem sido atendida? Tem sido atendida com a mesma importância que atenda as necessidades do corpo? Como temos cuidado de nossa alma? Assim como o corpo demanda cuidados, a higiene diária, a alimentação diária, como tem estado o cultivo de minha alma, a higiene mental, o cuidado com os sentimentos e as emoções? O trabalho dignificante no bem... Para além do dever, para além do simples dever, onde eu tenho caminhado um pouco além, como diz Jesus, aqueles que o quisessem seguir, quando convidados a caminhar uma milha, caminhariam duas. Então, diante dos problemas do mundo, da vida, daqueles com quem convivo, mais do que atender ao dever, o que eu tenho feito de extra? Aonde eu tenho conseguido ir a mais? Onde outros não têm amado, tenho eu tentado amar. aonde outros não têm perdoado, tenho eu buscado perdoar. aonde outros não têm buscado a paciência, tenho eu tentado cultivar essa virtude. Enfim, nós temos buscado essa vida além do existir. Porque é a isso que vai nos conduzir a mensagem de Jesus. Uma vida que transborda e que por isso mesmo influencia desperta as vidas que com ela convivem as vidas que realmente marcam o mundo as vidas que realmente transformam o contexto em que estão inseridas essa é a finalidade essencial do evangelho de Jesus entendemos que que essa vida abundante que ele propõe, muitas vezes terá uma característica ou terá feições diferentes daquilo que o mundo nos apresenta como a vida de sucesso ou como a vida bem-sucedida. Em geral, a vida bem-sucedida ou a vida feliz é apresentada pelo mundo como ainda muito associada às sociedades terrestres, às benesses aqui no mundo. Mas é interessante notar que as vidas que realmente ficaram gravadas nos séculos e na história como transformadoras de seu tempo, em geral, não foram marcadas por facilidades ou benesses terrestres. Foram vidas, sim, marcadas por muita luta, por muito serviço no bem, por muito sacrifício pessoal a bem da coletividade, no compromisso com o amor e com a verdade, são essas as vidas que trouxeram em si as marcas do Cristo. Que vibraram em todos os tempos, em todas as coletividades. Tendo o rótulo de cristãos ou não, ou não, foram esses que trouxeram em si um pouco mais do Evangelho vivo. Porque essa é a ponte que precisamos fazer. Por isso, Evangelho e Vida é o título o Evangelho que se traduza em vida. Esse é o principal investimento de Jesus, é com esses com os quais ele mais conta, com os que puderem dar vida às suas lições, trazendo já para o presente do mundo, para as suas dores, as dificuldades que o mundo ainda passa, um pouco desse futuro que todos esperamos porque o evangelho no fundo fala-nos desse futuro da humanidade do ser humano do amanhã que pode começar a viver desde já aquele que se dispõe a trazer o evangelho à sua vida então uma vida abundante com Cristo, a vida que Jesus realmente veio nos trazer é aquela marcada assim pela consciência edificada no bem pelo dever retamente cumprido, pela fé e pela esperança quanto ao futuro, mas também pelas lutas do mundo, pelos desafios do mundo, pelo sacrifício pessoal, a bem da coletividade e pelo intenso esforço pela mudança de nós mesmos, no bom combate diário. Por muitos séculos, a nossa concepção cristã esteve associada a uma salvação que fosse simplesmente uma adesão verbal ao evangelho de Jesus. Aceitando simplesmente Jesus como nosso mestre, como salvador, estaríamos então guindados, garantidos nesse reino dos céus. Mas o Espiritismo explicando-nos melhor a fala e as lições do mestre, abrindo-nos horizontes da vida imortal, da vida única que todos detemos, é entremeada por experiências da matéria e fora dela, mas é uma vida só, o Espiritismo vem nos explicar que não basta simplesmente acreditar ou aceitar as lições de Jesus. A salvação é um processo que se constrói no trabalho, no esforço conjunto criatura e criador, em que do Pai vêm as bênçãos e as oportunidades, os recursos mas de nós deve vir também a aplicação, o aproveitamento e o esforço. Dessa conjuntura, dessa comunhão, desse trabalho em equipe, criador e criatura, ou Jesus também e nós, nasce a nossa redenção, a nossa iluminação. O no esforço por escrever as linhas ou os estatutos das lições de Jesus no livro de nossa própria vida estaremos alcançando, enfim, a finalidade da nossa evolução. expressando para a vida, para o mundo e para o universo tudo o que em nós há na forma de potenciais mas que compete a nós no cultivo diário como bom agricultor do solo da alma de nós mesmos Trazer a vida transformada em flores e frutos. Então, era essa a introdução que aqui gostaríamos de trazer para uma mensagem que foi justamente a mensagem que nos inspirou esse tema. Uma mensagem da benfeitora Sheila que encontra-se no livro Comandos do Amor psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier no capítulo 2 uma mensagem que se intitula justamente Evangelho e Vida, em que ela vai fazer uma análise desses, dessas características de uma vida realmente amparada ou ancorada no Evangelho, ou ainda daquela vida distanciada da experiência profunda com o Evangelho. Ela vai apresentar para nós dois polos, dois padrões, um, o da vida vivida em Cristo, no Evangelho e o outro, da vida, da existência que ainda não despertou para essa vivência com Cristo, com o Evangelho e ela começa o seu texto que será o nosso norteador nesta manhã dizendo assim no mundo de hoje a boa vida e a vida boa percebam como a ordem, às vezes das palavras faz toda a diferença e ao longo de todo o texto a gente vai ver isso porque a ordem das palavras muitas vezes representa a ordem de prioridades a ordem de prioridades eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel em que essa questão da ordem das palavras não demonstra ou fica demonstrada de maneira patente, é uma mensagem que está no livro Pão Nosso, chamada o mas e os discípulos. E Emmanuel vai dizer assim: que a simples posição que nós colocamos essa palavrinha, mas, na frase, numa mesma frase em que tem a palavra de Jesus, já fala do quanto nós estamos numa postura realmente de decisão de segui-lo ou do quanto estamos ainda numa postura de inércia. Do quanto já, nós já projetamos a ascensão, já ansiamos por subir essa montanha da iluminação de nós mesmos, ou do quanto ainda estimamos permanecer nos vales da existência. Então, Emmanuel traz os exemplos, as frases de cada um desses dois tipos. As lições de Jesus são realmente muito belas, encantadoras, mas eu não tenho força para vivê-las eu não consigo vivê-las então o mas que vem depois de Jesus aquele mas que suplanta Jesus quando deixamos que as nossas imperfeições se sobreponham à nossa vontade e ao auxílio de Jesus mas agora olha o inverso eu sou muito frágil muito imperfeito ainda, mas Jesus vai me ajudar olha como muda tudo porque agora Jesus suplanta as nossas limitações de nós mesmos ou por nós mesmos pouco poderíamos fazer mas amparados por ele e pelo seu amor as nossas forças se multiplicam, aliás todo o evangelho é um hino ao valor dos pequeninos esforços multiplicados pelo Cristo o seu reino, o reino do qual ele falava era uma pequenina semente mas que lançada no solo convertisse se numa árvore os pequeninos pães a ele entregues convertem-se nos abundantes pães que alimentam multidões então seu evangelho inteiro é um hino de exaltação ao pouco da boa vontade multiplicado pelo muito da misericórdia divina e é isso que ele está dizendo Emmanuel nessa mensagem onde a gente coloca o mas ou onde a gente coloca o Jesus antes ou depois do mais? porque isso na verdade embora pareça assim ingênuo fala muito da nossa posição interior de disposição de abertura ou de fechamento de inércia e é o que ela vai fazer aqui boa vida e vida boa a própria ordem já tem algo a nos ensinar a boa vida, ou seja é aquela em que o nosso bem estar vem antes do nosso compromisso com a vida com o universo, com os outros com a coletividade em que eu penso antes do meu bem e o bem dos outros fica em segundo plano porque muitas vezes buscando aquilo que achamos que é o bem para nós, os nossos interesses buscando o bem-estar prejudicamos a nós mesmos por não pensar nos outros nas leis que nos regem na coletividade, no bem comum então quando colocamos o nosso bem-estar, o nosso interesse o nosso eu em primeiro plano e colocamos a vida o dever para com a vida para com as leis divinas para com o Criador em segundo plano geralmente diz Nasce, nascem problemas, as nossas aflições, as nossas dores. Como os Espíritos vão bem definir na questão 614 de O Livro dos Espíritos, os nossos sofrimentos todos nascem do afastamento da lei natural, ou seja, do compromisso com as leis que regem a vida. Quando nós nos sobrepomos a isso, colocamos o nosso interesse acima ou antes disso, isso tem um nome, é egoísmo, tudo centrado em nós, daí nascem as nossas aflições, as nossas dores. Mas a vida boa em oposição é o contrário. É aquele entendimento em que a nossa vida deve ser um canal para o bem. Aí sim, para o bem dos outros, para o bem da vida, para o bem de nós mesmos, para o bem da criação como um todo. A nossa vida, portanto, é colocada como instrumento para o bem. Vida boa, vida que gera o bem, vida que nutre o bem, vida que se harmoniza com o bem. Então, os nossos interesses aí deixam de ser o primeiro plano. O nosso compromisso passa a ser com a vida, a nossa e a de todos, as leis divinas, tudo o que há. Então, por isso, ela começa fazendo essa distinção, já entendendo que a vida vivida no Evangelho é a vida boa e não a boa vida. É a vida que se torna instrumento ou canal para o bem. E ela segue. Agora, ela vai apresentando várias definições, distinguindo uma da outra, a boa vida da vida boa. E ela diz assim, boa vida é bem-estar, vida boa é estar bem. Olha de novo a ordem das palavras fazendo toda a diferença. Ou seja, a boa vida é aquela que a busca do bem-estar transitório, da satisfação fugaz, às vezes, dos desejos, nos conduz depois a imensas aflições. Porque a própria palavra bem-estar traz consigo, quase que intuitivamente, aquela ideia de algo que é efêmero, de algo que não é duradouro. Quantas consciências, portanto, aí não vivem existência fora, buscar o bem-estar, ao invés de buscar estar bem. Buscam atender os caprichos, os desejos de sua alma, aquilo lhes traz uma satisfação transitória, mas logo depois se vêem as lutas, com muitas vezes remorsos, com muitas vezes arrependimentos, com muitas vezes desequilíbrios causados pela busca do bem-estar. Atendemos aos vícios do corpo, buscando esse bem-estar transitório, e logo depois o corpo estará adoecido como consequência. O bem-estar passa, vem as lágrimas de ter de lidar com as escolhas equivocadas. Buscamos desequilibradamente o prazer, o bem-estar transitório do prazer, em desequilíbrio, não que o prazer seja um problema, mas em desequilíbrio é. O prazer vem, atende-nos no momento mas daqui a pouco nos vemos às lutas, porque ele passa. Prazer que alguns vão buscar, por exemplo, numa traição efetiva, que logo depois vai trazer o arrependimento, o remorso. Prazer transitório, bem-estar transitório, que alguns vão buscar, por exemplo, na corrupção. Açambarcando os recursos públicos, em busca de alimentar esse seu bem-estar transitório mas que mais cedo ou mais tarde vai se converter em aflição na consciência culpada por terem lesado a coletividade ainda que sejam anos de um bem-estar falso esses que burlam as leis humanas ainda que sejam anos uma encarnação inteira de bem-estar o que é? anos e anos desse bem-estar diante e depois de todo o processo de reajuste a ser feito então, essa é a boa vida a vida boa, ao contrário é estar bem, ou seja atender o dever a consciência de que felicidade duradoura perene é somente aquela que se ancora, que se constrói sobre o nosso compromisso de fidelidade com as leis divinas e com as leis que regem as sociedades. Atender ao nosso compromisso, sermos éticos, sermos honestos, ainda que isso nos custe sacrifício, ainda que isso nos custe incompreensão, essa felicidade ou esse estar bem não pode ser tomado, não pode ser levado, porque construindo no mais íntimo da alma, porque o bem-estar, em geral, associa-se àquilo que está fora de nós. Agora, o estar bem, não. O estar bem, o construímos por dentro. E, por isso, ele traz também essa ideia mais intuitiva de algo que é mais duradouro. Ele traz essa ideia de continuidade. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em paz comigo mesmo isso é duradouro, isso circunstância nenhuma do mundo poderá tomar a criatura a paz da sua consciência isso é a vida boa a vida comprometida com o bem redunda no estar bem mas ela segue nas suas definições por isso temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa as primeiras, as de boa vida servem a si mesmas as segundas as de vida boa respiram no auxílio incessante aos outros é aquilo que falávamos logo ao início na boa vida os nossos interesses são o centro de tudo pensamos apenas em nós quando muito nos nossos e o resto fica em segundo plano o resto da humanidade, o resto do mundo que se vire. Mas essa é essa justamente a dinâmica mais equivocada da vida, a dinâmica do egoísmo. Porque aprendemos com Cristo que a dinâmica da vida é outra. Ganha, conquista realmente aquele que aprende a sair de si, a se doar. É esse que alcança a vida abundante. O que se fecha em si mesmo consegue apenas conquistar ou alcançar a solidão, o insulamento, o abatimento. Por quê? Felicidade e alegria reais só vibram em clima de ressonância entre muitos corações, de partilha, de compartilhamento. Quem serve apenas a si, quem se fecha em si mesmo, acaba por encontrar solidão. Mesmo em meio a muitos, a tantos, mesmo enriquecido de posses, ou recursos não encontra as alegrias maiores da vida que é aquela de compartilhar amor entendimento fraternidade aquele porém que sai de si e é interessante o verbo que ela usa respira no auxílio incessante aos outros ou seja quem despertou para a vida boa entende que assim como o ar que respiramos o exercício do bem é essencial à nossa vida tão importante quanto o ar que respiramos por isso eles respiram no auxílio aos outros porque como já dizia Jesus quem quiser salvar a sua vida, perderá mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho encontrará Jesus apresentava a dinâmica quem quer guardar, quem quer se fechar quem quer pensar só em si se perderá. Quem, porém, esquecesse um pouco de si, pelo Evangelho, pelos outros, pela vida, encontrar-se-á. Há até um exemplo interessante, nesse sentido, de alguns sábios judeus, alguns rabinos, sobre os lagos da região de Israel, também chamados de mares, né? o mar da Galileia mais ao norte e o mar morto ao sul, ambos eram sustentados por um mesmo rio, o rio, o rio Jordão, que nasce ao norte de, do Mar da Galileia, nas, nas colinas do Monte Hermon, vem descendo, passa pelo Mar da Galileia, segue o seu caminho, passa ali por, por, por todo o deserto e vai desaguar lá no Mar Morto, mais ao sul. E os sábios, então, se perguntavam, se indagavam, quanto à diferença entre os dois mares, porque, embora alimentados pelo mesmo rio, eles tinham características completamente diferentes. O mar da Galileia era abundante de vida, de peixes e tudo mais. E o mar morto, como o próprio nome diz, era um mar estéreo. Então, eles se perguntavam por que disso, quando um dos sábios, então, propôs. Já sei, porque o mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul, permitindo que sigam seu caminho pelo deserto, levando vida e esperança por onde passam enquanto que o mar morto recebe as águas do Jordão e as fecha em si mesmo então um recebe e pensa apenas em si, digamos assim o outro recebe e leva isso adiante não é essa uma figura da própria vida? todos nós somos sustentados por esse Jordão de bênçãos que verte do alto a todas as criaturas na vida mas quantos conseguem como o mar da Galileia abrir as comportas do coração nos serviços semelhantes, permitindo que esse fluxo possa seguir adiante. Quantos não se fecham como o um mar morto e, por isso, encontram a esterilidade da vida. Ao passo que aqueles se abrem, como o mar da Galileia, têm a vida abundante. É isso que está aqui representado. Essa é a dinâmica de tudo o que há na vida. Tudo que se doa, tudo que vai em direção ao próximo, tudo que abre as comportas do coração, vive tudo que se fecha em si, morre espiritualmente falando a boa vida tem rastros de sombra a vida boa apresenta marcas de luz aqui temos uma boa medida para analisarmos cada um de nós a vida que temos vivido porque a melhor maneira de medir ou de analisar uma vida, é ver as pegadas ou as marcas que ela deixou nas vidas com as quais ela cruzou. É fácil perceber, olhando do alto, onde passa um rio. É só ver onde há muito verde. Porque o rio, por onde passa, deixa no seu entorno a verdura, a beleza, a vida assim são as vidas assim medimos a qualidade da nossa vida que traços, que marcas temos deixado nas vidas que conosco convivem dia a dia aqueles que cruzam o meu caminho que travam contato comigo saem dessa experiência mais otimistas mais esperançosos, mais alegres ou saem de um diálogo comigo, mais abatidos, mais desanimados, mais desesperançados. Sobretudo nesses momentos de luta, a gente precisa pensar muito bem no que, que a gente está deixando nas vidas com as quais a gente convive. Porque, às vezes, o indivíduo já vem caminhando abatido, desesperançado. Ele cruza comigo, a gente conversa por alguns minutos e ele sai com a desesperança redobrada, porque eu só falei para ele de coisas ruins. Eu só exaltei o que há de ruim no mundo. Eu só reclamei. Eu só falei mal dos outros. Isso são os rastros de sombra da boa vida, da vida inconsciente. Agora, a vida boa é aquele que, quando você cruza com ele, você sai daquele encontro quase que encantado, de ânimo renovado, a vontade de viver, porque Ele exaltou para você o que há de bom, as oportunidades, as bênçãos que todos temos, essa é a vida boa, é a vida que radia, esses são o sal da terra, esses são a luz do mundo, os que fazem a diferença para o bem, é claro, porque o sal da terra é aquele que dá sabor à vida, quando entramos em contato com o sal, o sal dá sabor pelo contato, Assim é aquele que é o sal da terra. Quando o outro entra em contato com este, a vida dele ganha novo sabor. Então olhemos para nós: a nossa vida é uma vida que traz um novo sabor àqueles que entram em contato conosco? Essa é a boa medida para sabermos se já temos sido, ainda que em pequena escala, um pouquinho de sal um pouquinho do sal da terra. A desordem favorece a boa vida, a ordem garante a vida boa, ou seja, disciplina, tudo na vida é disciplina, toda conquista, toda edificação real, demanda primeiro a ordem que a disciplina propõe, primeiro nas coisas mais corriqueiras da vida, quantas complicações, quantas infelicidades não nascem da nossa desordem as coisas mais simples eu não guardo as coisas no lugar eu não tenho um lugar definido depois, quanto tempo eu perco tentando achar aquilo que eu não guardei no lugar definido pela simples falta de ordem e muitas vezes essa procura é acompanhada de reclamação é acompanhada de aflição é reclamo da vida, eu reclamo de tudo eu reclamo de todos porque eu já estou atrasado ou seja, não consigo organizar o tempo já estou atrasado e ainda falta encontrar o que eu não organizei. E aí, quantas, imagina só, olhamos para a vida, para o cotidiano, quantas aflições, quanto tempo perdido pela falta de ordem. Esses dias mesmo eu vi o Chico, o vídeo já ele bem velhinho, contando da sua experiência, ele que conseguiu manter ao longo de toda a vida, né? boa parte da vida, o trabalho profissional, junto com todas as outras demandas espirituais. E, às vezes, a gente acha que não tem tempo, por quê? Geralmente, desordem. Então, ele diz assim, eu chegava em casa, 5h15, 5h20, comia alguma coisa, um chá, ia para o quarto de 5h30, ficava até 1h30, 2h30, psicografando. Eu tinha que psicografar, depois eu mesmo, passar limpo, datilografar. Todos os dias depois de tantos anos, anos e anos mais de 50, 60 anos de mediunidade ele nessa entrevista conta que depois o Emmanuel disse para ele está vendo meu filho, como é possível conciliar as coisas é só ter a organização do tempo é só saber ter ordem, organização assim é na nossa vida quando buscamos a ordenação a organização, a disciplina o tempo se multiplica a vida se faz mais leve, as coisas mais produtivas e a gente avança a gente se torna mais consciente porque o tempo é o patrimônio mais sagrado que nós temos são os talentos que Jesus nos deu a multiplicar mas quanto desses talentos tem sido desperdiçados pela simples desordem pelo simples não aproveitamento palavra enfeitada costuma escorar a boa vida bom exemplo assegura a vida boa então a boa vida é muitas vezes aquela assim que aparenta muito bela ou seja, a palavra ou por meio da palavra nós conseguimos pintar uma vida das mais belas mas quando vai se ver mesmo a substância dessa vida, o valor real por detrás do véu da ilusão falta realmente alimento falta substância é o que Jesus disse a árvore é conhecida pelos frutos e quando Emmanuel comenta essa fala de Jesus ele diz ele não falou que a árvore seria conhecida pela beleza da copa pela beleza das flores das folhas pelo número de galhos porque isso a gente pode pintar apresentar uma vida aparentemente grandiosa a vida é conhecida por frutos e fruto é exemplificação Fruto é conquista real da alma, que alimenta não só a nós, como aos outros que conosco convivem. Essas sim são as vidas realmente conscientes, as vidas boas, as que se tornam árvores que alimentam as outras vidas, que sustentam as outras vidas, como? Especialmente pela exemplificação. São as que mais nutrem a vida de novos valores, os que exemplificam. Porque é aí que está a nossa sementeira principal. No nosso trabalho de divulgação da Boa Nova, da Mensagem de Jesus, quais são as sementes que temos a semear? Senão aquelas sementes que estão nos frutos que venhamos a produzir. Para semear, para ter semente para semear, eu preciso primeiro frutificar. Porque é daí que eu tiro as sementes para lançar porque como é que eu vou lançar outras vidas o que eu não tenho na minha própria então para semear é preciso frutificar e essas são as vidas boas conscientes preguiça mora na boa vida trabalho brilha na vida boa tédio, preguiça na definição dos espíritos é usurpação dos tesouros divinos porque o tempo nos foi dado para a aplicação quando fugimos ao trabalho que é a dinâmica da vida, que é o, o móvel do progredir das sociedades como dos indivíduos nós estamos em verdade usurpando o tempo que Deus nos concedeu isso é a preguiça agora o trabalho não o trabalho é a correta aplicação desses talentos enriquecendo-nos no processo e enriquecendo também a vida porque toda a história de evolução do ser humano, do pensamento humano como das sociedades é a história do trabalho em que a criatura, buscando vencer as suas limitações por meio do trabalho, cresceu ela mesma como mudou as sociedades como gerou o progresso todo que aí está fruto do trabalho de um, de muitos, coletivamente então, trabalho é uma das leis da vida, como está no Livro dos Espíritos. Trabalho que não se restringe só à ocupação profissional que viemos a ter. Trabalho, na definição dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então, que utilidade eu estou dando ao meu tempo? Como a aplicação do meu tempo me enriquece e como enriquece a vida? Porque estudar é trabalhar. Meditar, me conhecer, é trabalhar. Se tudo que é útil é trabalho, como tem estado o meu trabalho para além puramente do trabalho no mundo? Como está o mais essencial de todos os trabalhos? O trabalho é em mim mesmo, porque essa é a nossa principal obra. Todo o nosso trabalho no mundo, um dia vai passar, um dia vai ser pó. Todas as construções humanas do mundo, um dia, deixarão de existir. O que, que vai ficar? O que esse trabalho no mundo gerou de trabalho, retrabalho em mim. Transformação em mim. Essa é a lei da vida. Quem entrou nessa dinâmica, quem integrou-se à grande sinfonia da criação, encontra sempre propósito, encontra sempre alegria. Como diz André Luiz, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se torna alegria do trabalhador. Como vai dizer também de maneira poética, o grande poeta indiano, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, despertei e sonhei que a vida era alegria, melhor, adormeci e sonhei que a vida era alegria, despertei e vi que a vida era serviço, servi e vi que o serviço era alegria. Nós estamos ainda adormecidos ou já despertos para a alegria que nasce do servir, do trabalhar, do co-criar com Deus no infinito da criação. Ignorância escurece a boa vida, educação ilumina a vida boa. Então, a boa vida, justamente para se manter nessa boa vida, foge à luz libertadora do conhecimento, porque sabe que conhecimento é sempre acompanhado de responsabilidade e que, em conhecendo, não dá mais para manter-se naquela vida. Porque, diria menos Klein, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então, quem está no paraíso da boa vida, ao conhecer, ao vencer a ignorância, saberá que terá de deixar a boa vida em busca da vida boa. Por isso, foge à luz que liberta e se fecha nas sombras da ignorância. Mas, quem já despertou sabe que a base ou o trabalho essencial do Evangelho e da Doutrina Espírita é a educação, a autoeducação na nossa jornada de ascensão para Deus. Isso não se faz sem conhecer, sem expandir os horizontes da mente, sem ampliar os nossos horizontes. Não chegaremos ao reino de Deus sem essa expansão da nossa alma eu me recordo do, é, do precursor do Evangelho, João Batista ele começa a sua tarefa pública antes de Jesus né? precedendo Cristo, dizendo assim arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus e essa expressão arrependei-vos, talvez ela não traduza muito bem a ideia original da expressão grega, que é metanoia foi traduzida por arrependei-vos porque metanoia é Formação aí de duas palavras, meta, que é uma preposição, além de, para além de, por exemplo, metafísica, né? para além da física aqui tradicional. E noia, que está associada, na palavra grega, pensamento, mente. Portanto, metanoia é ir além da mente, ou, em outras palavras, uma tradução mais figurada, expandir a sua mente expandir a sua consciência então João Batista estava dizendo assim aos que quiserem alcançar o reino dos céus ou a vida boa não o farão sem metanoia isto é, sem a disposição de alargar a consciência, a mente o entendimento, a vida metanoia isso é educar não só conhecer, mas transformar sentimento e pensamento egoísmo alimenta a boa vida caridade enriquece a vida boa. aquelas dinâmicas das quais falávamos. O egoísmo é o autocentramento, tudo gravitando ao redor de nós, nós como centro do universo, portanto pobres, porque ausentes das conexões que enriquecem a vida, ausentes da riqueza, da alegria que só vibre, que só vive na partilha, empobrecidos porque nós por nós mesmos somos muito pequenos mas nós com os outros e com Deus somos muito ricos e essa é a dinâmica da caridade Granjear amigos de mano é acumular poder, é acumular grandeza, é acumular a verdadeira riqueza e isso só faz que entra na dinâmica do amor, da caridade de construir laços que são os nossos tesouros mais preciosos as vidas que soubemos congregar a nós quem tem amigos, tem riqueza real. Mas só tem amigos reais quem sai do egoísmo. Quem entra na dinâmica da partilha, da caridade, que é o antídoto do egoísmo. Como dirá o apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, na questão 1009, a oposição ao egoísmo, que é o centramento em nós, tudo gravitando ao nosso redor, ele vai dizer assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Isso é a caridade, em que Deus novamente é o centro, um centro de amor, um centro de caridade, porque Deus é amor e nós todos gravitando em torno desse centro, desse foco de caridade, de amor. Eis o fim da humanidade de Irapã. Nós, como planetas, orbitando em órbitas cada vez mais próximas, o grande foco do universo, o grande foco de amor que é o Criador, isso é a caridade. Indisciplina é o objetivo da boa vida e disciplina é roteiro da vida boa. Porque, como falávamos, toda conquista real da alma passa pelo caminho da disciplina. Emmanuel vai dizer, em tudo na vida, a disciplina antecede a espontaneidade. Todos os hábitos Nobres que venhamos a ter, todas as virtudes que um dia venhamos a ter, só as alcançaremos pelas vias da disciplina. Virtude, dirá Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 23, Alto Aprimoramento, é, virtude é a soma de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, a disciplina a disciplina a disciplina que consolida o hábito, a espontaneidade todas essas almas que vemos em que, para elas, o bem já parece algo natural algo espontâneo mesmo, como simples ato de respirar só chegaram lá porque trilharam ao longo dos séculos caminhos de disciplina os gênios que vemos da arte, da inteligência, do pensamento só chegaram até lá não por privilégio, não são dons não são prerrogativas especiais são conquistas da disciplina aliada ao tempo, porque na vida o tempo só respeita tudo o que ajudou a construir, com o auxílio da disciplina. É o que os Espíritos dirão na questão 894, quando Kardec pergunta, mas e esses, para quem o bem já parece tão natural? E os Espíritos respondem, lutaram outrora e triunfaram. Não é porque são especiais, é porque outrora lutaram e triunfaram. O bem já se lhes converteu num hábito, ou seja, espontaneidade precedida pela disciplina. E aí ela vem trabalhando uma série de personagens do Evangelho que fizeram à luz do Evangelho, ao contato renovador do Evangelho, essa transição da boa vida para a vida boa. Ela vai dizer, Madalena, obsidiada, perdera-se nos enganos da boa vida, mas encontrou em nosso Divino Mestre a necessária orientação para a vida boa. Zaqueu, afortunado, apegara-se em demasia às posses efêmeras da boa vida. Entretanto, ao contato do nosso Senhor, aprendeu como situar os próprios bens na direção da vida boa. Judas, o discípulo invigilante, procurando a boa vida, entregou-se à deserção. E, sentindo extrema dificuldade para voltar à vida boa, foi colhido pela loucura. Simão Pedro, o apóstolo receoso, tentando conservar a boa vida, instintivamente negou o divino amigo por três vezes, numa só noite. Entretanto, regressando prudente à vida boa, abraçou o sacrifício pela própria ascensão desde o dia de Pentecostes. Pilatos, o juiz dubo interessado em desfrutar boa vida, lavou as mãos quanto ao destino do excelso benfeitor, adquirindo o arrependimento e o remorso que o distanciaram da vida boa. Todos os que crucificaram Jesus pretendiam guardar-se nas ilusões da boa vida. No entanto, o Senhor preferiu morrer na cruz da extrema renúncia para ensinarmos o caminho da vida boa. Como é fácil observar, nas estradas terrestres há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa. Ou seja, na generalidade dos quadros terrestres, a grande maioria das consciências ainda vibra, ainda busca a boa vida. Por isso sofre, por isso encontra ainda tanta angústia, por isso a felicidade ainda parece uma quimera, uma ilusão bem distante, porque ainda não se dispuseram a realmente buscar a vida boa. Me recordo de uma questão de o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim os Espíritos, na questão 942, o que achar ou o que dizer daqueles que consideram a felicidade como uma ilusão, como uma quimera? Então, eles respondem assim, realmente, esses existem e não são poucos, mas eles procedem como doente, a quem foi dada a receita, mas que desejariam curar-se sem aplicá-la à própria vida. Ou seja, muitos reclamam da impossibilidade de uma felicidade, de alcançar a paz, mas são poucos aqueles que, em já a receita, e a receita está há muito tempo, a querem aplicar, esperam se curar, sem mudança efetiva. Porque a vida boa obscurece a alma, e a vida, perdão, porque a boa vida obscurece a alma, e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações então ela conclui estejamos alertas quanto à posição que escolhemos porquanto pelo tipo de nossa experiência diária sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós o convite portanto à autoanálise há uma mensagem muito interessante de André Luiz no livro opinião espírita capítulo 1 intitulado examinemos a nós mesmos em que ele nos traz uma série de perguntas para que, em respondendo com sinceridade, possamos nós ver que tipo de vida temos buscado, que tipo de vida temos vivido. Que o bom mestre nos ampare, nos inspire ao despertar, a finalmente buscar, não mais, a boa vida, mas a vida boa, a vida abundante, com Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.